0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast de Playoffs. Chegando nessa reta final de ano. Dezembro tá acabando, 2024 chegando e como é fim de ano, o que se aproxima também é a rodada de Natal da NBA, então no programa de hoje aqui a gente vai fazer um catadão do que vem acontecendo na Liga, do momento dos Clippers, da volta do Jamoran, da fase terrível dos Pistons e também prever essa grande rodada de Natal e ao meu lado, eu sou o Piero Fiorelli, hoje na apresentação do podcast, e ao meu lado ele, Pedro Moreira, o Tuca, tudo bem Tuca?
2: Fala Fala Piero, beleza? Cara, é, conversamos recentemente, né? Muita coisa mudou nesse tempo, acho que a gente vai ter muito papo para ter. E fala da rodada de Natal, né? Algo muito esperado nesse nessa primeira metade, primeiro terço né? De, de temporada. Ainda que o torneio in-season deu uma refrescada, né? Mas acho que a rodada de Natal é um, é um grande evento do, da temporada que a gente pode falar um pouco agora.
1: Pois é, é isso aí. Além do Tuca... Que tá aí nesse ansiedade para a verdade de Natal, tem o Jeff que tá de bem com o seu time, né? O New York Knicks jogando bem. Teve a péssima notícia agora da lesão do Mitchell Robson, né, Jeff? Sim. Mas o time tá jogando bem, né?
0: Tá, fala rapaziada. Um abraço aí a todos, todo mundo que vai, vai ouvir o podcast aí depois. É sim, não, o time tá bem. Inclusive, até separei aqui para destacar, é, a gente não colocou na pauta aí o Knicks, né? Mas até coloquei aqui a para falar agora na, como destaque a, a vitória né, contra os Lakers também, que a gente acabou jogando água no chope aí da, da, da rapaziada lá de Los Angeles. E também a atuação do Jalen Bronson, né? No sábado do passado contra o seu Phoenix Sunspier, que, que foi uma atuação absurda. Ele muito, muito an... 50 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 9 de 9 na bola de 3, o cara tá destruindo aí. Então, não poderia deixar passar esses dois acontecimentos aí na semana. E aí vamos, vamos com tudo aí, tava um pouco ausente aí esses últimos podcasts, mas agora tô de
1: volta é, 100%. É isso aí, hoje as pessoas em casa vão ter o privilégio de não ouvir Guilherme Rodrigues, mas sim Jefferson Verâncio então hoje... Outro clubista, dispor... né? É, não, mas é... é um clubista diferente, esse é <risos> que é importante te mudar, importante te mudar. Verdade. Mas é isso aí, é. falando em clubista, o tô... time tá complicado. Por isso que até vamos, vamos ignorar o Phoenix Suns do programa de hoje, até que o time volte a atuar de uma maneira digna. É... E sempre lembrando, pessoal, antes de gente começar o nosso debate aqui, é... o podcast ele é produzido e preparado pela nossa querida WPCOM, do nosso Fix. É, e agora ele tem, ele tem um canal de YouTube onde mostra como edita os podcasts os áudios comerciais, os vídeos que ele faz tem um cursinho ensinando passo a passo como editar o áudio então se você quer aprender a, a editar podcasts a trabalhar com áudio ou também não aprender, mas sim querer uma ajuda com isso, o Pix ele é o cara ideal para te ajudar, então, o cara manja muito de áudio, edição áudios comerciais é, trabalho de faculdade, enfim, o que você precisar, ele vai te dar uma força então, é só, só acessar o grupo wpcom.com.br bar, barra bar, bar, estúdio ou 54996205634. Chama o Pix, troca uma ideia com ele e ele vai te ajudar. Então, site grupowpcom.com.br barra estúdio ou 54996205634. Bom, vamos lá. Para a gente começar aqui o nosso debate, eu vou começar com o Tuca, Jeff, porque a gente falou dos Clippers há alguns programas atrás, quando Sim. começou o Harden a jogar, né? E aquela primeira impressão que não foi boa, né? O, o, o Los Angeles perde alguns jogos em sequência, o Harden completamente desencaixado com o time, é, algumas derrotas traumáticas e parecia um início... Parecia não, era um início nada promissor, era um início preocupante, desse novo Los Angeles Clippers que fez um movimento ousado de reunir os jogadores. Desde então, teve um movimento muito interessante do Westbrook, né? De levantar a mão e falar, eu quero vir do banco. Algo muito raro para jogadores com esse perfil e com essa personalidade. Ele realmente pensou na equipe, pensou nele e deu esse primeiro passo. O Harden se adaptou ao jogo. Cara, é, tem jogos dele defensivamente que vem chamando a atenção. O ataque é o principal, mas ele tá, tem, tem tido atuações defensivas impressionantes nessa sequência. Tem uma contra o, contra o Warriors que ele termina com quatro tocos e, sei lá, três são na reta final do jogo. Em jogadas que ele vai na ajuda e recupera. Então, o Harden se entregando ao jogo. O Kawhi Leonard jogando como há muito tempo não jogava, desde que ele chegou nos Clippers, né? Jogando uma bola absurda, mais Melhor de 30 pontos. Melhor fase
0: dele, né, nos
1: Clippers. Melhor fase dele nos Clippers, nos últimos sete jogos, cinco com mais de 30 pontos. Né? Jogando muita bola, o George agora lesionado, né? Perdeu um jogo, mas... Esse time tá encaixando, hein, Tuca? Tá sendo bacana de ver, Mas... nove, vitó nove vitórias consecutivas, olha o Clippers aí. Mas... É,
2: e você falou o que a gente falou, e realmente foi numa... É... Era numa época que a gente tava comentando exatamente isso, né? Que os quatro jogando juntos, né? O Westbrook ainda tava como titular e tava no meio daquela sequência de derrotas. E a gente duvidava, né? Como que poderia ser, né? Alguém tinha que ter um... Um, não um ataque de humildade, eu diria, mas tinha que ceder de alguma maneira e ter menos espaço dentro, dentro do time. Né? E foi praticamente na sequência o Westbrook teve aquele gesto lá de se mudar para o banco. E foi justamente nesse primeiro jogo que ele foi para o banco que o Clipper saiu dessa sequência de derrotas. Né? Teve a primeira vitória lá contra a Houston e, de, e depois disso o time ainda não tinha emplacado definitivamente. Né? É, o Harden, só para lembrar tem, tem, tem um momento é até engraçado ver isso, porque tem uma sequência de falas e de ações dentro do elenco que acabaram se concretizando e culminou nessa, nessa sequência muito boa do Clippers, porque até antes do Westbrook falar isso, o Harden tinha pedido 10 jogos né, para ele se adaptar ao time, é, isso em meio àquela é, aquela sequência ruim, que eles tinham acabado de tomar uma pedrada do Dallas, inclusive foi a última vitória agora do Clippers sobre Dallas e jogando de uma maneira dominante, conseguindo fechar o jogo muito bem. Ele tinha pedido aqueles 10 jogos, naquela sequência de 10 jogos foi altos e baixos, né, com vitórias, derrotas, a defesa muito bem, isso é um ponto que nunca caiu de nível, assim, é, depois daquela sequência de seis derrotas seguidas, né, isso acabou voltando aos trilhos e é uma das valências do time. E aí, depois disso, depois dessa sequência de 10 jogos, isso contando depois que ele fala que ele precisa de 10 jogos, o time não perdeu mais, né, o décimo jogo foi, inclusive, a última derrota e depois o time emplacou nove vitórias seguidas, e isso que você falou, eu acho que a defesa é o um ponto que mais é se destacar, porque o ataque, no fundo, a gente sabia que, de uma maneira ou de outra, eles iam acabar se encaixando, é, claro que a gente não eu poderia imaginar que o Kawhi ia ser saudável, máximo como ele está, e jogando o melhor basquete que ele poderia jogar, mas acho que defensivamente esse time também tinha muito potencial, assim lembrando as boas fases desses todos esses jogadores, então se você pensar em Paul George, que Paul George, Kawhi Leonard, o próprio Harden teve temporadas muito boas defensivamente, apesar da maioria delas ser de, muito, de muita crítica sobre a, a postura dele, mas eu acho que ele tá querendo fazer acontecer mesmo dentro do Clippers, né? E, então, acho que tudo acabou se encaixando, essas falas, esses movimentos foram no, nos momentos certos, e o time teve vitórias muito importantes, também. Não, foram muito, não, não foi uma tabela fácil que você pode olhar e falar, ah, nove vitórias, mas uh, Detroit, Washington, Charlotte, não sei o que, não, eles enfrentaram times. Enfrentaram um time... É estão brigando lá em cima, né, então eu acho que isso diz muito sobre o que a gente vai esperar pelo Clippers, né, eu acho que o time encaixou e vai dar muito trabalho mesmo. Eu até estava pesquisando aqui, o Tuca
0: citou a tabela, né, do, dos Clippers nessa sequência aí de nove vitórias, e aí eu separei algumas, algumas equipes aqui, eles pegaram Dallas ontem, né, com o The State, Sacramento e o Denver, que é o atual campeão, então é, é uma sequência aí bem difícil e eles conseguiram sair dessa sequência... De forma espetacular. E além desses que, que a gente já citou aí, né? As grandes estrelas da, da equipe, é outro que eu destaco também e que faz parte desse sistema defensivo aí é o Zubac. Zubat. Ele, ele vem jogando muito bem ali, defendendo o garrafão com tocos. É, é um cara jovem ainda, né? Com muito potencial, e é um cara que eu destaco aí, porque é, a gente costuma falar mais do Harden, do, do Kawaii. Do, do Paul George, mas ele é um cara assim, um coadjuvante de luxo ali, que eu vejo que, que tá ajudando bastante essa parte defensiva. E, e sábado agora a gente vai ter Boston e, e Clippers, né? Então, Sim, rodada é. anterior a rodada de Natal aí, então vai ser um jogaço que, que vale a pena assistir aí, acompanhar, porque é, vai medir aí meio que, que as forças, né? Boston também muito bem, ganhou de, de sacramento ontem de uma forma muito convincente, então vai ser legal assistir esse jogo aí no sábado para saber também, medir um pouquinho como é que está é, esse Los Angeles Clippers
1: aí. É, eu não vou dizer que é o momento mais empolgante para a torcida dos Clippers desde que o Kawhi e o Paul George chegaram, porque a primeira temporada, ela, ela não teve ainda o trauma, então ela tinha aquela esperança, né? Quando chega ali, abre 3x0 contra a Denver na bolha, é, eu imagino que o torcedor ali sonhava com a possibilidade do título, era real, né? O Clippers era um candidato real, tipo, parece que o time não jogasse o melhor basquete do mundo. Mas ali o Clippers ele era um candidato ao título. Depois tem o trauma da virada do, do, do Dallas. E a partir daí, eu acho que o que guia o Clippers não é um trabalho ruim, é uma montagem de elenco mal feita. Para mim, o que guia o Clippers nas últimas temporadas ao fracasso é o azar das lesões. Sim. Azar, azar, entre aspas, vai. Porque se você contrata jogadores com histórico de lesão, é, você está mais perto dos caras se machucarem e deixarem seu time. Mas enfim, você monta um baita de um elenco e as lesões vão te dilacerando e você não consegue competir pelo título. É, e nessa temporada, o que está sendo o tom para mim e dessa sequência do Clippers é a falta das lesões, o que é uma ótima notícia. E, eu, e assim, tomara que continue assim. O Clippers teve 27 jogos na temporada até aqui. O Westbrook jogou os 27. É, Kawhi Leonard jogou os 27. Paul George jogou 25 dos 27. Estava doente, outro é, por, não foi Sim, nem uma lesão. Favor, né? é. Perde é. o jogo, uhum. jogo contra contra a Dallas. É, o sim. James Harden Ele não jogou os primeiros jogos Porque ele estava no processo de ser trocado Desde que ele foi trocado Ele teve disponível para 22 partidas Sim, foram 22 partidas e ele jogou sim. as 22 Ele não joga só a primeira sim. noite ali Que foi quando ele chegou, ficou ali e do banco Mas ele não estava preparado para o jogo Desde que ele se vestiu, foi para a quadra Não se lesionou mais Norman Paulo, 27 jogos, que é o principal jogador Para é, complementar a das estrelas O Zubat, os jogou os 27 jogos Então tá chamando a atenção esse ponto. Você acredita é, na saúde? É que é muito Como você vai discutir isso, né? <risos> acredita Mas, no sistema de né? saúde? Mas, design, você, ac... né? você acredita no sistema de saúde? Dos... É, é a maior preocupação... Assim, eu vou, eu vou reformular a pergunta, Tuca. A maior preocupação dos Clippers é nos playoffs o time desencaixar, nos playoffs o Harden voltar a ser o Harden, o Kawhi mostrar que não é mais o mesmo, ou o que impede de a gente confiar nos Clippers é a saúde dos seus jogadores?
2: Cara, eu acho que sim, acho que foi até um tema que a gente conversou nas tier lists dos times lá, e a gente até debateu bastante sobre isso, né, porque eu, eu particularmente tinha colocado clippers lá nas prateleiras de cima, não lembro agora exatamente em qual, e o ponto era esse, né, tipo, o quão trouxa eu sou de acreditar ainda uh, na saúde dos clippers, assim, tipo e esse foi um papo muito da off-season, né, sob a luz da nova CBA, dos, da, das punições sobre os jogadores não poderem jogar, o próprio Kawhi Leonard e o Paul George foram os alvos mais fáceis né, da mídia sobre isso, e eles falando que, não, a gente sempre quer jogar, a gente só não joga porque a gente machuca, enfim. E aí eles começam desse jeito, né, jogando todos os jogos basicamente. Então eu acho que sim, eu acho que a saúde, infelizmente, é o principal ponto de dúvida sobre o time, assim, porque se você pensar, eles é um time para jogos grandes, né? E eles já provaram em alguns, não foram tão grandes assim, né? Eles vão ter mais desafios e o Jeff levantou muito bem. Acho que o de sábado é o maior até aqui. Se, se o Boston tiver completo também, a gente não, a mente não sabe por exemplo se está meio, meio vai e não vai. Meio joga um jogo, descansa dois. Mas eu, eu acho que o time está preparado para isso, sim. Eu acho que ele mostrou, e nem digo pelos adversários, eu acho que mais pela postura, pelo jeito que está jogando pelos aproveitamentos, pelos arremessos que eles estão fazendo, pelos arremessos que estão caindo todos eles estão arremessando muito bem de fora e sendo em jogadas individua individuais sendo em jogadas mais trabalhadas o Harden tá jogando muito bem como armador então assim, eu acho que eles estão mostrando que eles podem competir de igual para igual com qualquer time e acho que essa sequência só valida isso e defensivamente que talvez fosse um, um, um problema que, que o Harden traria ou essa mudança no elenco traria porque o time vinha bem né, no, nos Poucos jogos do começo da temporada. Eu acho que isso já ficou um pouco para trás. Claro que a gente ainda tá no primeiro terço da temporada. Acho que ainda vai ter é, a três de deadline. Vai mudar muita coisa acho que nos elencos. Mas eu acho que o time encaixou. Assim, difícil desencaixar dentro desse contexto. Mas... Apesar das estrelas, né, Tuca? Apesar das
0: estrelas, eles estão jogando coletivamente também, né? Não. Porque normalmente a gente vê um time com muitas, muitas estrelas né, jogar de forma mais individual, é, explorando as qualidades né, dos seus jogadores. o Clippers não, os Clippers estão jogando de forma coletiva. E isso que é bacana de ver, não está tendo vaidade, não está tendo é, briga né, interna ali de quem é o maior protagonista, quem que vai ficar no banco, quem que não vai. Então a rotação também está sendo bem feita pelo, pelo Lu. Então, assim, é, tá dando gosto de ver realmente. E aí você citou novamente o jogo de sábado. A única dúvida, acredito, é o Jason Tatum, né? Que, que não jogou oh, ontem e é, não jogou ontem com uma lesão no tornozelo. E aí ele é dúvida ainda para sábado. Mas acredito que vai jogar, né? Não sei se ele vai perder um jogo desse tamanho. E acredito que não seja nada grave, até porque ele lesionou e depois acabou voltando no jogo do é a... stage. Isso. É. E aí ele jogou normalmente o resto do jogo, acabou não jogando bem aquela reta final de jogo, mas é, é, acredito que vá para o jogo, então acho que a gente vai ter os elencos completos aí para sábado e vai ser um jogão.
1: é Com, com o Kawhi e o Paul George bem saudáveis e o James Harden interessado defensivamente, o Zubat protegendo o Aro é uma defesa que vai dar conta do recado, eu imagino nos grandes jogos, né? tem competência para isso. E até interessante, né, Diego? Você falou sobre não ter jogadores insatisfeitos brigando. O único personagem desse elenco que mostrou insatisfação nos últimos dias é o P.J. Tucker, né? Que tá completamente deixado é de lado no, elenco, deixado no, lado no elenco, né? Deu uma reclamada, queria ter um papel maior. Acho que é um cara que talvez sofra um buyout ou alguma troca aí no, no processo, né? O Clippers foi pro mercado, trouxe o Daniel Tais para ser um reserva ali do Zubat, para ter um pouquinho mais de altura também no elenco. O elenco não tinha um pivô ali para competir com ele.
0: O Plumain tá fora, né? O, o Plum, tá se lesionou, tá né? O
1: Plum é. se lesionou. É, você acha que esse time tem que fazer mais algum movimento aí para agora esse período de trocas? Ou esse é o elenco? Tem alguma lacuna que você acha que esse time falta? Ou eles é, é só continuar nesse ritmo e esse elenco ele é o suficiente para competir pelo? pelo, pelo eu acho, plano?
0: eu acho que os Clippers é, é um dos melhores elencos da liga. Eu acho que assim se não tiver nenhum contratempo ou alguma lesão assim mais grave eu acredito que o, que o elenco é esse e está montado. Tem opções ali para o Garrafão, é, tem as estrelas que nós já citamos, tem os coadjuvantes ali também que, que contribuem bastante. Tem jovens jogadores também que, que entram e dão conta do recado. Então, eu acredito que é um dos melhores elencos. Aí. Eu colocaria como top 3 da Liga e um dos maiores candidatos aí a fazer frente ao Denver Nuggets. Então, eu acho que está perfeito. Eu acho que é esse elenco e caso não aconteça nenhuma lesão assim mais grave, acredito que não tem muita muita lacuna assim, não tem muito que o que fazer aí nesse nessa sequência de campeonato.
1: O que o que uma loucura do, do Oeste é que a diferença das equipes é tão apertada que uma sequência de três vitórias, três derrotas, uma lesão, tudo muda muito rápido. Né? Então, Sim. as nossas opiniões sobre os times do Oeste elas são complicadas, né? É muito pontual mesmo, Realmente... É muito pontual, <risos> aqui cara. É muita coisa aqui. Cara, o que separa o Phoenix Suns décimo colocado do Clippers são três jogos, cara. Sim. Então, são três jogos. Então o décimo colocado do quarto é muito apertado mesmo a diferença. É, no Oeste esse ano, são muitos times brigando por vaga no, nos playoffs. É, e se você for colocar na ponta do lápis, eu acho que o Spurs não vai estar nessa briga. Acho não, né? Não estará nessa briga. O Portland não estará nessa briga, até porque não é a ambição dessas equipes. E eu acho que o Utah não estará nessa briga, até porque são 10 vitórias e o time já tem um burburinho de troca do marketing. Por mais que acho que isso não vai acontecer, existe um burburinho de troca do marketing. Tem esse mas... rumor, né? E eu pulei o Memphis, porque por mais que o Memphis esteja muito atrás, são 7 vitórias em relação ao Phoenix Suns, que é o primeiro da zona do play-in, com a volta do Jamoran, o Memphis é mais um time no Oeste que vai, pelo menos, tentar disputar as playoffs. Tem um elenco para isso, tem Desmond Bane, tem Jalen Jackson. E é desse time que a gente vai falar agora. Eu vou começar com o Jeff agora, porque a gente viu essa semana, Jeff, a volta do Jamoran. Foi sensacional. Sim. O jogo contra os Pelicans, ele, ele, tá começou, ele começa daquele jeito para desanimar o torcedor do Memphis, porque é aquela coisa, né? O time tá uma draga, horrível na temporada, são muitas lesões sei lá, do, dos 10 jogadores de rotação, eles estavam sem 6 a temporada inteira. É muito difícil você competir Sim. assim. E aí fala, ó, o Jamoran está de volta. Hoje é com ele e o, o, o Memphis vai voltar a ser Memphis. Aí começa o jogo contra os Pelicans, os Pelicans abrem 21 pontos no jogo. Você fala, puta, não vai ser esse ano mesmo. E aí começa aquele movimento do Jamoran, ele atacando o aro, fazendo cestas espetaculares, até na última bola, o jogo empatado, ele vai lá e faz o game-winner dando o um giro no Herb Jones, que é um dos melhores defensores da NBA, e ele sim. mostra, não, de fato, enfim. É, mostra Qualidade absurda. Já, qualidade absurda. O Memphis perdeu muito tempo, mas você acha que Jamoran é capaz de recolocar o time no sonho de pelo menos disputar um play-in e competir ali na, nos playoffs? É, o Memphis ainda pode ter essa ambição, ele, Desmond Bain e Jackson Jr.? Sim, com certeza,
0: Eu acredito que sim. É, e falando da atuação individual, até cobrir esse jogo pro The Playoffs, eu fiz o pós-jogo depois lá no site, é, cara, foi. eu até achei que ele ia sentir um pouquinho a, a volta, né? ele ficou muito tempo fora, 20, foram 25 jogos né, de suspensão, então até achei que ele ia sentir um pouco, o primeiro tempo não foi legal, acho que ele fez 7 pontos na, até o intervalo ali, e, e dava a cara que, que os Pelicans iam passar o carro, iam decidir o jogo no terceiro ou quarto, é, o Ingram estava jogando muito bem também, tava chamando a responsabilidade, jogando muito, só que aí ele ligou o turbo e saiu de baixo, o cara é muito diferenciado, é muito talentoso, ele é muito rápido, parecia que ele, que ele não tinha parado, parecia que ele continuou jogando a liga e enfim, ele marcou 34 pontos, decidiu, fez o Game Winner no final ali, que foi sensacional, é, batendo para dentro. E assim, no final do jogo, né para quem ficou muito tempo parado, a gente imagina que o cara vai sentir o cansaço, vai sentir a falta de ritmo, mas não, ele chamou a responsabilidade e decidiu o jogo e acredito que sim. Vendo a, a classificação aqui, é, tá, é, realmente está um pouquinho longe, mas, assim, tem muito campeonato ainda pela frente, temporada regular é longa, e acredito que dê para brigar, assim, o Houston Rockets está em nono, nono lugar, né, com 13 vitórias e 12 derrotas, é um time também que, que vem oscilando bastante, vem de três derrotas consecutivas, então é um time que, eu acredito, que vai cair um pouquinho porque ele tem ali atrás o Phoenix Suns e o Golden State. Então, acredito que ele vai perder essas duas posições ali. E acredito que seria a briga direta ali do Memphis, seria com o Houston Rockets. Os outros times já vejo um pouquinho é, mais consolidados, né? É, estão mais à frente e acho que não vão perder a, a, essa, essas vagas aí para os playoffs. Então, acredito que essas últimas vagas aqui ainda dê para... Memphis, pro, pro Memphis é, brigar e conseguir
1: uma vaga, pelo menos, no play-in ali. E a sua opinião, Tuca? Você tem esse mesmo filho do Jeff, de que o Memphis vai brigar por vagas para os Cara, a, a ver
2: um primeiro, primeiro jogo fora de casa, contra o Pelicans e tal, num jogo que... O Ingram, como o Jeff Lemoel estava destruindo, eu acho que ele veio com tanta sede. Você vê até o último lance, que é o, o rebote que ele pega, né? Ele já ia sair em disparada para decidir sem o tempo ali. Ele ficou até puto com o... <coughs> com o técnico nosso querido Chico Barney, que tinha pedido o tempo. Ele até fica bem desagradável ali, né? Dá, <risos> o Chico um pequeno... Barney é aquele jornalista, né? Que fala de reality é. show. <risos> Exatamente. E aí, mas aí, e, e o mais incrível é que no fim, volta do tempo e a jogada seria basicamente a mesma, né? Pegando lá atrás e indo pra cima. E assim, o jogador é muito inteligente, né? Se olhar o jogo, assim, politei Não é um cara reconhecido por arremessar de três, né? Tanto é que ele foi bem mal no, no jogo, arremessou cinco bolas, não acertou. Mas ele lê muito bem o jogo, assim, e o time é... É montado pra ele brilhar, né? Pra ele tirar o máximo dele, que são as infiltrações do jogo um contra um. E ele usou e abusou e fez chover, utilizou muito bem, muito bem os bloqueios, cortou para os dois lados, tanto a direita com a esquerda, o tanto que ele corta para a esquerda, que teoricamente é mão ruim, e consegue finalizar com a mão esquerda, com contato. Enfim, ele é muito assim, ele é muito superior aos jogadores do, do nível dele de armador infiltrando e finalizando perdoado. assim. E quando é muito ele habilidoso, como... né,
0: Tuca? Muito é habilidoso, e sabe, sabe muito é bem finalizar,
2: cara, é absurdo. Sim. E, quando, e, e tipo, quando o Pelicans, sei lá, resolvia dobrar, e mesmo com o Harvey Jones em cima dele, né, e o Harvey Jones foi a sombra no jogo, ele conseguia Sim. achar os companheiros também muito fácil, então, tipo, tem, tem tanto dentro do foi embaixo da cesta, quanto pra uma bola de três, então, assim, foi um jogo muito bom, tipo, excelente para quem tava voltando, do nível que a gente se acostumou, né, a ver o Jamorão que é um dos caras que... Mais divertidos de se assistir na NBA, né? Sem dúvida, assim. Uh, os lances plásticos que ele proporciona, uh, todo o físico que ele tem, a velocidade, a impulsão, as enterradas que ele consegue e as finalizações que ele consegue do lado da sexta. Então, pois assim, é. difícil, difícil. Parece que duvidar tá flutuando em, né? um, tá um em quadra.
1: Assim. Exato. Parece que tá no ar. E uma coisa que chama a atenção é a confiança dos companheiros nesse poderio dele, Sim, cara, né? Cara, no, no final sul. do jogo, o jogo tava pau a pau. Tem um contra ataque que é o coacher. Sai três contra um, assim, era coach, ele já morou na esquerda e mais ou na direita. Que ele tenta uma ponte aérea, sim cara, o cara teria que ser o...
0: <risos>
1: The Flash pra chegar na bola. <risos> Só que os caras, os caras é o, é o já ja. joga pra cima, ele vai buscar essa bola. Aí, isso, e acaba... né? no bem. fim, a bola dá uma empolgada e ainda vira ponto pro Memphis, mas... É, é. Os caras, meu, os jogadores mesmo, têm aquela coisa de... A confiança do já ja também, né, a personalidade dele. Sim. Os próprios jogadores, olha, porque assim, o Desmo Bane é muito bom. O, Jamo, o, o Jerry Jackson Jr. é o atual melhor jogador de defesa da liga. Essa temporada não tá sendo tão boa, mas ele é um jogador de potencial. Uhum. Só que é difícil você acreditar que o time vai competir sem você ter uma personalidade dessa no elenco. Quando já volta, todo mundo se sente mais poderoso. Porque a personalidade do já é essa, cara. É tipo, eu sou muito bom, a gente vai ganhar, a gente é bom o suficiente. E o Memphis precisava disso. Tanto que a gente falava no grupo, lá no final do jogo, eu coloquei lá, ó, última bola do jogo, já vai decidir. Aí, tipo, alguém perguntou, ah, mas será que será que ele vai decidir? Cara, vai ser ele. Vai. E, ele e ele vai ele pra vai dentro e ele vai, e ele vai infiltrar. Tipo, ele já, vai ser isso que vai acontecer. Ele não vai arremessar de dentro, ele vai infiltrar. E, cara, aí foi isso. A defesa tava fechada, ele tava com o melhor defensor. Ele girou, foi pra dentro do garrafão e finalizou ao redor de três jogadores. Porque isso é o Jamorã e ele foi lá e ganhou o jogo. Então, essa personalidade dele é algo que realmente chama atenção. E é um time pra gente ficar de olho. Essa reta final de temporada é só pra... Pra gente ver aqui, Eu ó. Precisa até virar
0: cabeça no lugar, né? Isso a gente precisa é, soltar aí, porque o extra quadra aí é o que tá prejudicando ele aí na sequência. feira pro alto. É isso. Pois é, é. Tomara,
1: que, tomara que tenha a cabeça no lugar, a, a punição coloque ele no lugar. Porque é um dos jogadores mais legais de assistir. Bom, vamos lá. Até 31 de dezembro, que é a virada do ano, o, o Grizzlies tem seis jogos. Eu acho que depois desses seis jogos, se eles conseguirem ganhar quatro, por exemplo, aí a gente já começa a olhar diferente pra eles. Grizzlies e Pacers em casa. Grizzlies e Hawks fora. Grizzlies e Pelicans fora. Grizzlies e Nuggets fora. Grizzlies e Clippers fora. E recebe o Kings em casa. Então são seis times. Nenhum time ruim. Nenhum time tabela que não difícil, briga hein? pro playoff. Só jogos complicados, esses próximos seis jogos. E sendo quatro deles fora de casa. Então... Vamos supor que tem essa volta do Jamorã. mas os próximos seis jogos o Grizzlies perde quatro, cinco. Aí já afunda tanto na tabela que você tem que ter uma campanha muito grande para recuperar. Se você conseguir sair do ano com 4-2, esses seis jogos, 3-3, na pior das hipóteses, talvez o time consiga embalar para o ano que vem. Eu chutaria um 3-3 olho... aí, viu? Eu chutaria é. um 3-3 nessa tabela. Vamos ficar de olho aí para ver qual vai ser o futuro. Falar em chutar a tabela, é só pra... antes de a gente falar da rodada de Natal, um time que a gente sempre palpita na derrota é o Detroit Pistols, né? É, a gente tá gravando. O dia
2: não vai falar nunca, né? Esse tá é o problema,
1: a gente, tá a gente tá gravando dia 21 de dezembro. É, então, pode ser que enquanto você esteja ouvindo, não sei se vai, se vai sair já hoje ou amanhã, talvez o Pistol tenha vencido o Jazz em casa. E aí, esse assunto que a gente tá falando aqui, ele vira completamente irrelevante. Mas chama a atenção: um time que perde 24 jogos em sequência. Isso não é pra qualquer um, são poucos times que conseguem isso. E essa é a situação do nosso Detroit Pistons, Tuca, como meu pode, Deus. cara, 24 derrotas consecutivas, com o treinador mais bem pago da NBA, tudo bem que depois o Pop superou, que também é o outro time horrível da temporada, que é o <risos> os, dois, os dois treinadores Porém, mais bem pagos da liga, né? é, treinam duas porcarias de times, mas é isso, cara, os Pistons não ganham de ninguém, e vão continuar ah, tô... sem ganhar, Tuca?
2: Cara, difícil ver melhora mesmo, porque é, quando começou, por exemplo, a temporada... Começaram 2-1. Um. Exato. Agora vai! Exatamente, perdeu na estrela de Miami, num jogo apertadíssimo, né? Depois venceu é, Charlotte e Chicago bem, tipo, super bem, do tipo, beleza, são adversários que a gente sabe que não vai brigar lá em cima, né? Tanto Charlotte quanto Chicago, a gente sabia da última temporada que não eram as melhores coisas do leste também, tudo bem. E aí depois perdeu as 24, né? E, assim, acho que uma dúvida da temporada era a própria saúde do Kade Cunningham, por exemplo. Acho que a gente nunca apostou no Detroit, lógico, mas temporada passada ele não jogou tanto. E nessa temporada ele tá saudável e está jogando bem, sim dentro das possibilidades do time de Detroit, né, na verdade. Individualmente tá jogando muito bem. Aí, beleza. Bogdanovich, que foi o melhor jogador do time na última temporada, tava machucado, voltou e não venceu, né, foram oito derrotas com o Bogdanovich, e ele jogando bem também, arremessando muito bem de três, que é o que ele fez muito na temporada passada também. Bem. E assim, e nada, né, o time pô, não arremessa de três, não acerta nada de três quando arremessa, é um dos piores ataques, uma das piores defesas, não cuida bem da bola, uh, não força desperdício, a defesa muito inativa, então assim, Comete muitas faltas, é, parece um time muito imaturo, né? E permite muitos lances para o adversário. Então fica muito difícil você vencer, ter alguma possibilidade de vencer jogo, se você dá, dá muitos pontos para o adversário, né? E o Detroit é um time desses, assim. Acho é uma que falta tem um pouco... né, você não É
0: acha isso
2: que, que eu ia falar, Jeff. Protegido. Exatamente. A, a lesão do Jalen Dürren acho que foi muito, muito forte para o time também, né? Porque era um time que estava jogando muito bem, né? Estava com uma média de double-double e tal, um cara muito jovem, muito atlético. E isso bateu também, mas assim, o time já vinha numa sequência de derrotas muito grande, né? E isso só piorou. Mas aí é, o tinha uma o Bogdanovich, né?
0: Quando ele machucou, o Bogdanovich não tinha voltado. Então o elenco nunca tá completo também, né? Isso que, que complica Sim. também. Além de um trabalho recente do, do Monte Williams, né? É, assim, eu não, acho, eu não acho o elenco do, de, do, de Detroit tão ruim assim para essa campanha que eles estão aqui. Só que eles não conseguem é, se manter saudáveis, né? Então, é, desculpa te interromper aí, mas só para fazer Imagina essa assim
2: é, é, assim, ele tem muitas falhas, mas acho que é isso, assim. É, tem alguns caras que eu acho que eles depositaram muita confiança, e aí não sei se você concorda também, Jeff, como o, o Kylian Reis é um cara que tá sendo titular, e assim, cara, não, não sei o que ainda É, eu, vem, eu vejo o que...
0: erro do técnico aí, viu, escalar ele de titular. Acho que agora ele, ele perdeu a posição, mas o técnico tem insistido muito nele, né? eu não vejo muito potencial, assim, de evolução nele. É, é
1: acho eu, eu, que... Acho que essa, eu acho que essa, essa formação contra os Hawks, que foi a última que eles usaram, é a formação mais promissora, que é jogar com o Jaden Ive e com o Cade Cunningham juntos, que são os dois jogadores mais talentosos desse elenco. Sim. E aí você coloca o usar Thompson, que é o garoto que eles draftaram esse ano, para ser o Wallace, jogador versátil, baita potencial defensivo, bom reboteiro. O Bogdanovich para ser um arremessador nesse elenco, o time não tem arremessador, então é pelo menos ele passa quadra. E um só jogador de garrafão, não fica aquela coisa de dois caras batendo cabeça lá. É... E, e aí. Vai achar esse,
0: esse cara, né? Do garrafão. É. É o... Você tem que
1: escolher o... é, é difícil, né? Porque como você tem muitos jogadores lá, você tem que definir qual que é o qual jogador que você mais vai investir. Você vai investir no Isaiah Stewart? Você vai investir no Jalen Durham? Você vai investir no Iceman? Você vai investir no Marvin Bagley? Porque não dá pra você desenvolver quatro pivôs, né? Você vai ter que Sim. escolher, você vai ter que fazer uma escolha. É... E a mesma coisa era nos armadores também, né? quem você que vai escolher aqui, vai ser o, o Kylian Rey? você vai dar moral pra ele o Marco Sasser vai ter mais espaço ou você vai finalmente colocar os dois jogadores que são os melhores mesmo, o Kate Cunningham e o JDA, já que é pra perder, deixa os melhores jogando lá, então acho que essa é uma escolha é. que os pistas vão ter que fazer talvez o time consiga melhorar um pouco, eles perderam alguns jogos apertados é... eu acho que assim, eles são tão ruins quanto outros times dessa temporada eu não acho que o Pistons é um time que jogue pior do que o Spurs joga. É, não é
0: acho isso que é. Eles são disparados. O, é, Detroit não é o time disparado
1: pior da liga, assim. Não. Eu não vejo isso. O, o Wizards, cara, o próprio Hornets. Às vezes, cara, eu não acho que o Pistons é um time pior que o Hornets, jogando basquete. Aqui, assim, os jogos apertados eles foram lá e perderam. Enquanto sim. o Hornets ganhou um ou outro. E o Wizards ganhou um ou outro. Então, é assim, eles são tão ruins quanto outros times são. Só que sim, sim. quando você começa a perder todas, fica difícil, né, cara? É quando que eles vão ganhar um jogo? Isso que eu ia é. falar. E é muito doido que é um elenco que é acostumado a perder,
2: infelizmente, na NBA, né? Tipo, tirando o Bogdanovich, que já teve, né, suas... né? Tem uma carreira maior, mais veterano, o resto... Ele chegou no Detroit já numa draga, né? Ou chegou esse ano, ano passado, enfim. São escolhas recentes de draft que tem jogado mesmo. Então é um time que se acostuma a perder, os jogadores se acostumaram a perder. É uma, uma aura, assim, de derrota que, que paira, assim, sobre o elenco como um todo, né? Então... É. Acho que isso só dificulta, como você falou, Pedro. Só você já cara tá, de lama. Ali, né? Sim, você cara tá na luna, né? Sim, você tá na luna.
1: Pois é. é e essa
0: marca de 24 derrotas, já é a maior da franquia, né,
1: Piero? Já é maior. Já a é maior. A é maior sequência né? é de 28. É de 26, 28? É 28. É a liga toda, né? É, porque tem a, a aquele ano do... São os anos do Trust the Process do, 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 do Sixers. Sim. Que é somado o final de uma temporada com o início ah, de outra. Então, são, em sequência, são 28 jogos. Na mesma temporada, aí, acho que são 26.
2: Eu acho que é essa do, é do Cleveland, né, essa daí. De, é. Na mesma temporada, acho que é isso mesmo.
1: É isso 26. aí. Então a, então, a pior sequência é 28, somando tudo, e na mesma temporada são 26. O Pistons enfrenta agora, uh, deixa eu pegar aqui, Jazz em casa, aí pega Nets fora, Nets em casa e Celtics fora. É... Uh, Cara, a sequência Jazz, Nets é. e Nets, elas acho são possível, três jogos. Pô. Dá pra é, ganhar um, né? Dá pra tentar ganhar um jogo, né? Dá pra tentar ganhar um jogo. Vamos ver. Esse próximo é o, o principal aí, eu acho É, que pode se ser que a, as pessoas que ganhar. estejam... Por isso que eu falei, pode ser que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast já estejam com pistas, do, com uma campanha, uma sequência de vitórias. Está um jogo Sim. sem perder, pode ser. Ou,
2: Estamos a um jogo sem perder.
1: <risos> sem perder, ou, ou, ou 25 jogos sem vencer. Tá. Vamos ver o que vai... vai reservar aí o nosso Detroit Pistols. Bom, a gente está se encaminhando aqui pro final do programa, hoje a gente tá gravando num dia de semana, horário de almoço, então nosso podcast não pode se estender tanto. É, mas a gente está se aproximando da rodada de Natal, né? Dia 21 de dezembro, eu acabei prometendo aqui no início do programa, então só repassando. A rodada de Natal, dia 25 de dezembro, acontece com Knicks e Bucks, Nuggets e Warriors, Lakers e Celtics, Heat e Sixers e Suns e Mavericks. É, então a gente vai... Qual que é o jogo que você destaca? Assim, qual que é o jogo mais, que você tá mais ansioso para assistir? Óbvio que você tem o Knicks, né? Um jogo é, então, que abre a, um É o jogo da hora de almoço do seu time contra o Bucks do que tá numa sequência muito boa. O Giannis assim, cara, que loucura o Giannis, cara. cara loucura, tá assim imparável, é imparável, imparável. Ninguém segura o Giannis. É, é, o jogo que você tá mais ansioso ou tem um outro?
0: Sim, aí é, esse é o melhor horário, eu acho, do, do, do dia de Natal. aí Que é o horário do almoço ali, que você já acordou meio tarde, né? Porque já tá é, vai esperar, você já está é, cheio da, do, da ceia, aí você tomou um, algumas coisas a mais ali, acorda meio que cansado <risos> tarde, né? Então aí já, já tem ó, logo um joguinho para assistir. E aí depois, quando você vai se recuperando durante o dia, aí você vai voltando ao ritmo do dia anterior. Então é, aí os outros já... A, é, você já meio que perde assim, a, é, a tabela, mas assim vendo aqui, eu gosto de Lakers e Celtics, é, o clássico histórico da NBA, yes, né?
2: Tem como.
1: É, é muito
0: grande, o um jogo muito pesado. Ô então... Jeff,
1: é aquela coisa, né? O, o Knicks e Bucks se assiste de ressaca, o Suns e, e Meryl, já tá bêbado de novo, né? É, então, já, já voltei ao ritmo, né? já tô bêbado de novo. Você vai, vai ficando bêbado ao longo do, do, do
0: dia, né? E aí é eu, o Você Galo Tem algum de... jogo para fazer
2: esse dia, Jeff? Não, né? No caso. Não.
0: Esse, esse ah, dia tá. eu vou estar. Tá, eu vou estar. Tá, Só para Não vou estar tá em casa, então, eu já vou estar. Tá...
2: Só para segurar se não tem alguma coisa lá. escrita no site, assim, né? Ah, Sobre efeito. Sobre é, é,
0: é. é, conferir, né? <risos> conferir depois. É exatamente. <risos> Sempre bom. Mas assim, é, é, esse dia eu não vou conseguir fazer nenhum, mas. <risos> é, o ritmo é esse. Começa no dia 24 e
1: acaba no dia 25 à noite. É isso aí. É... É demais. E aí, Tuca? Tem algum... Cara, tem vários jogos legais aqui, né? O... Tá é. eu... Falou de Knicks e Bucks. Warriors e Nuggets. Cara, o Warriors tá... Tá triste, né, cara? Mas conseguiu uma sequência de vitórias agora. Sei hum. o Dream Green, que socou o Nuggets, tudo bem, que a sequência de vitórias representa uma vitória contra o Nets, uma vitória apertada contra a Portland, isso não pode ser promissor, né? Vem se apertado é contra o Portland, ver ser apertado, apertado contra os Nets, não significa uma mudança na franquia, mas uma vitória no overtime contra o Celtics pode, quem sabe, é. ser um clique aí, e agora vem uma sequência pro Warriors, Wizards, Blazers e aí o Nuggets na rodada de Natal, quem sabe seja a virada de chave, né?
2: Eu acho que sim, acho que um time como o Warriors, ele é um time acostumado a vencer, um elenco veterano, a gente tá vendo muito isso, né, eles sentindo mesmo, eu acho que muito dessa, não diria uma fase, mas dessa campanha mesmo do Warriors, a gente vem muito do quão veterano é o time, né, o Klay Thompson sofreu muito no começo da temporada, engatou bons jogos, agora tá numa uma fase bem melhor, o Stephen Curry jogando sozinho, praticamente precisando de, de pessoas pra ofensivamente conseguir, Uh, vencer os jogos, porque ele tava praticamente pontuando sozinho. Eu acho que é isso, o time muito forte dos três pontos, como é a marca registrada do time, nessa temporada não é diferente, mas vai pegar o Nuggets, né? E, e em Denver, né? Que o time é extremamente forte, e nesse momento com nenhum problema de lesão, que é algo que sempre... Causa os problemas para Denver né, nas temporadas. E nessa temporada não é diferente, né? O time perde jogos quando tá sem o Jamal Murray, quando tá sem o Aaron Gordon, ou sem o quem teve os Pop, que foi, foram três jogadores que tiveram problemas de, de lesão nessa temporada. E com o nuggets completo é muito difícil vencer lá, né? Então, assim, realmente é, eu, eu vejo muitas dificuldades pro Warriors nesse jogo. assim. Não consigo ver eles com, com espaço para conseguir vencer. Claro que é o Warriors a gente sabe que eles são capazes, mas realmente o Nicole e o Kit do jeito que tá, a modo MVP. É. Complicado.
1: E seguida a rodada aqui, Celtics e Lakers, Jeff. Você tem. Assim, preocup, pro, não vamos dizer preocupado, porque ninguém aqui tá preocupado com o Lakers, né? Obviamente, né? A gente torce. Obviamente, pelo menos. Nós, nós torcemos pelos nossos amigos e tal, mas o Lakers é um time que. Ele é o vilão da NBA para alguns e o, e, o, e o próprio torcedor gosta disso. Então, a gente olha o Lakers é. sempre como um protagonista da temporada. Só o torcedor do Lakers gosta do Lakers, né? Ele gosta do o Lakers. Laker, Laker, gosto Lakers, do atu, atual campeão da Copa da NBA, é, partidaças do LeBron e do Anthony Davis, os dois estão jogando muito. Só que, de certa forma, existe uma preocupação do seu torcedor, do torcedor dos Lakers, com essa sequência do time. Né? O cara perder pro Chicago Bulls, uma sequência de derrotas, é, mesmo com o um time ali completo, é, talvez o Lakers seja um time aí que na trade deadline faça alguma coisa, né, Jeff? Precisa tipo, de arremessador de três pontos. Talvez trocar o, trocar o DeAndre Russell, enfim. O, eu acho que o Lakers é um time que deve se movimentar nessa próxima janela aí, em janeiro. Sim. E até, entra, até assim, entra ressaca, com... né? É. Um pouquinho é uma mais ressaca, ressaca do isso.
2: título, né?
1: É. Falando em que... ressaca. Falando em ressaca.
2: É. Falando em é, ressaca, é falando mas aí o
1: Celtics falava... Estava... Celtics favorito, né,
0: Jeff? Sim, favorito. Vejo o Celtics como favorito. É, é, voltando, o, o, os Lakers eles ganharam né, um torneio agora, um torneio novo, o primeiro ano. E é normal dar aquela, aquela baixada, dar aquela relaxada né, é, pós-título. Então, é um time que, que vinha jogando muito bem até, até eu vencer é, o campeonato. Então, é, acredito que vai melhorar, agora vai começar a voltar o ritmo de novo... O pessoal vai voltar a focar na temporada regular aí acho que vai, que vai embalar de novo. Mas assim, é um time que tem alguns ajustes a, a fazer no, no elenco. Falta arremessador realmente de três. É, o DeAngelo começou muito bem a temporada né? e agora está caindo de produção. Então é uma, uma posição ali que, que os Lakers podem é, melhorar é, futuramente, aí no futuro próximo. E nesse confronto aqui, Boston é, é favorito, sem
1: dúvida. Isso aí. Pô. Bom, seguindo aqui, o próximo jogo, Heat Sixers, é... é um jogo legal também, né, Tuca? Pô, o Heat cara, agora é com a volta verdade. do Tyler Hero, Tyler Exato. Hero voltou, o Sixers de Embiid fazendo 50 pontos no jogo, o <risos> Thales se jogando pra cacete, acabaram de verdade. vencer o Timberwolves, cara, o, o time que... Vitória ontem o gol, foi absurdo. Você pega a melhor defesa da liga contra o melhor pivô defensor da liga e o Embiid mete 51 pontos, pô, não é Parado. brincadeira,
2: né, Tuca? Sim, cara, esse, esse eu, eu colocaria como um top 2 de jogo para assistir, assim, justamente por isso. É, é claro que acho que vai depender um pouco do Miami estar completo, né? Porque é, é outro o outro time que. Se que... o Jimmy Butler joga. Exato, se o Jimmy Butler joga. É o um time que penou de para ter todos disponíveis, né? Com, passando por Hero, a também passou o tempo machucado, Sim. agora o Butler. E esse time completo é muito interessante, né? Tem a chegada do, do, do Jaime Hakes Jr., que, pô uma grande surpresa, né, Miami novamente acertando muito no, no draft, e vai enfrentar um time, e a gente sabe como é o Miami em jogos decisivos, não decisivos, né, porque o jogo de Natal não é um jogo decisivo, mas em jogos grandes, né, E a gente sabe como esse time se provou ao longo do tempo, esse elenco, né, se provou ao longo do tempo como um, um time de jogos grandes, e acho que isso fará uma diferença muito grande porque o jogo é em Miami também, e o Sixers é isso, assim, Embiid numa temporada absurda, né, ele tem 12 jogos seguidos de mais de 30 pontos e mais de 10 rebotes, isso é uma Tipo, uma marca histórica, né? Que bate ali com a Caribe do Jabar, com o Will Chamber, né? Aqueles caras que a gente achava que eram os pivôs que nunca seriam alcançados, né? Depois do Shaquille O'Neal, que nunca chegaria alguém para ter uma dominância dentro do garrafão desse jeito. E o Sixers era uma campanha muito boa, né? Uma defesa muito forte de um ataque muito forte, um jogo de garrafão muito forte. Um time equilibrado também, que acerta a bola de três. Mas depende muito de Max e Embiid, né? Tem, tem muito isso e foi até algo que a gente discutiu anteriormente, né? Se um deles não tá bem, se um deles consegue ser anulado, eu acho que Miami tem muita chance de conseguir armar uma arapuca específica para esse jogo e limitar pelo menos o jogo do, do Maxi, por exemplo. Eu acho que eles têm grande chance de vencer, eu confio muito no Miami, acho que eles, eles têm o que, o, o, tem, o, que ter, o que tem que ter para vencer jogos desse tipo, assim, então eu acredito muito no Miami, acho que vai ser um jogo muito bom de assistir e parelho
1: também. Isso aí, e para finalizar, Suns e Mavericks, é, Phoenix Suns teve a lesão de novo do Bradley Beal, Cara, o Bradley Beal não consegue jogar essa temporada, ele voltou a dar a lesão nas costas, não, jogou dois jogos, teve que voltar, voltar ao tratamento, e no primeiro jogo que joga os três juntos ele machuca de novo, é, então o Bradley Beal tá fora aí até o janeiro, até metade de janeiro ali, né? ou primeira metade de janeiro uma lesão no tornozelo, então tá fora vai ser Duran e Booker contra Dont e quem sabe o Kairi né Kairi Irving teve uma lesão aí, não jogou a última partida é, é, quem sabe volte pra rodada de natal, tomara que volte e aí pode ter um jogo de ataque, né Don't e Kairi contra Booker e Duran por mais que seja um Suns, não é uma grande fase, é um jogo de entretenimento um jogo divertido pra você encerrar a noite com grandes estrelas em quadra é, pra fechar essa rodada de natal que de fato vai ser muito boa Bom, gente, acabamos por aqui, né? Tem mais algum destaque, Jeff? Então, eu
0: recebi aqui um WhatsApp, não, é, não tá ligado à NBA e nada, mas assim, o Rafael, lá de Cambuí, meu, meu brother, meu, meu irmão, é, mandou uma mensagem aqui avisando que hoje tem a final da Fazenda pra, pra rapaziada aí não perder. Mas, apesar que eu não sei se vai sair hoje o podcast, né? Mas enfim, ele é, lembrou aqui pra, pra dar o um destaque aqui no final sobre a, a final da Fazenda hoje na Record. Tá, tá aí.
1: Tá muito torcendo bom. pra quem,
0: já? <risos> Cara, eu não, não assisto muito, não, mas, assim, é, pelo que eu vi meio por cima, é, quem tá na final é o Márcia Fu? Eu não eu não é,
1: sei não quem sei. tá na final.
0: Então, é, é, tá, acho que eu vou torcer pra Márcia Fu. É, <risos> Porque é a única ela. que você sabe
1: que tá na final. <risos> é, a única que eu sei que tá na final, então vai ser ela mesmo. <risos> Fechou. Boa. E aí, Tuca? Destaque final, Tuca?
2: Meu, meu destaque final é isso que a gente falou. Aproveitem o Natal... Aproveitem que tem NBA é, no dia de Natal, é um bom passatempo para você eventualmente fugir de papos que a gente sabe que acontecem muito nos almoços de Natal, né? Que você não quer às vezes entrar e ligar a televisão, deixar a televisão ligada o dia inteiro, e é o dia inteiro mesmo, desde as duas até a madrugada, você sempre tem um desafogo ali para você desviar assuntos e se ligar no melhor basquete do mundo com só grandes jogos. Então é isso, NBA te salva sempre e mais uma vez ela está aqui.
0: E beba isso com aí. moderação, né, Tuca?
2: Beba com moderação, claro, com irresponsabilidade, mas com moderação. É e beber, não
1: dirija. Exatamente. Isso aí é isso. E é... Fechado. E aí, galera, sempre lembrando, se quiser um tratamento aí no seu áudio, no, no seu podcast, no seu conteúdo, no seu trabalho, enfim, é, ou quiser aprender sobre áudios, podcasts, áudios comerciais, vídeos, enfim, o Pix vai te ajudar, então é só acessar grupowpcom.com.br barra estúdio ou 54 -9 -9620 5634 na WPCom você vai, vai ter o, o melhor tratamento e é isso gente, boas festas é, fiquem em paz e quem sabe aí depois da rodada de natal a gente volte aqui para falar umas besteiras quem sabe, quem sabe não estou prometendo nada hein, fique claro é. que eu não estou prometendo nada, mas talvez a gente volte aí para falar da rodada de natal Valeu, gente, um abraço, até a próxima e é isso.